0: Mantenho proceder que não contenta de futebol A cidade é tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 26 Eu sou o Pedro e tô mais uma vez na... Presença do meu fiel companheiro, Otávio Almeida. Fala aí, Otávio.
1: Fala aí, Pedro. Tudo bom? Estamos aqui para mais uma edição do Era Uma Vez em São Paulo. Um tanto silenciosos dessa vez. Vamos falar bem baixinho.
0: É. (risos) Será que dessa vez ali, né, Otávio, a gente tem que falar baixo? Mas como, como o Otávio introduziu aí, galera, o filme dessa vez, né? Na verdade, a gente vai falar de uma continuação aqui de um lugar silencioso, Parte 2, derivada aí do grande sucesso do, do primeiro lugar silencioso ali, né? De 2018. A gente vai falar agora dessa continuação, galera, as nossas impressões e tudo mais. É, de um filme que demorou ali pra entrar no circuito, né? Enfim, o cenário pandêmico atrapalhou, né? Não só essa obra como, enfim, toda, todo o cinema, né? É, mas esse filme em particular né era pra ter estreado ali... Umas duas semaninhas antes de estourar, né? Na verdade, assim, na semana, né? Que estourou ali a pandemia, principalmente aqui no, no Brasil, mas em boa parte do mundo ali, mais para início de março. É, e aí o filme foi adiado até então. E, e aqui no Brasil, mais ainda, né? Tá estreando no Brasil agora nessa semana, né, Otávio? Nessa semana aqui do dia 26 de julho. Na verdade, acho que estreou no, no dia 22 né por aí Sim, é, de julho né?
1: a aos cinemas mas ainda com nem todo mundo indo aos cinemas por motivos pandêmicos ah, numa época em que muitos aí já tomaram a primeira dose da vacina mas que ainda o cinema embora seja a gente queira que seja um lugar silencioso ele ainda não é um lugar muito seguro
0: é, exatamente E, bom Ele também É, como o Otávio falou, né Começou agora, né Pipocais nos, nos circuitos, nos cinemas, né E em breve também deve ser lançado é, em streaming Esse filme aqui, Otávio, se eu não me engano Ele é da Universal, né agora não Da tô Paramount, lá... né Ah, é, da Paramount, é Acho que é da Paramount, é Deu uma viajada boa aqui <risos> É, mas assim enfim. em casa né para Universal é hoje em dia é né você tem um ponto você tem um ponto com certeza é mas o mas, mas voltando aqui nessa né? questão do, do lançamento aqui do, do lugar silencioso né eu lembro bem é, no começo ali da pandemia né até um pouquinho antes de ter aquela expectativa já para parte 2 né até como a gente comentou aqui né antes do, desse cenário pandêmico mas assim otávio eu confesso cara é, que eu fiquei um pouco receoso, antes de assistir esse filme aqui, por a, pela questão, cara, que eu acho que você vai trazer um pouco no teu comentário do 1, de fechar bem, né? De ser bem fechadinho ali a, a parte 1, né? É, já queria, antes de trazer essa minha opinião, saber um pouco, Otávio, de como é que foi a sua recepção na época da parte 1 ali, que lançou em 18... É, você se surpreendeu com o filme, você já tava aguardando coisa boa ali, ou, ou quando você bateu o olho ali né, no cartaz ali do, do primeiro lugar silencioso com a Emily Blunt e você olhar, putz, direção do John Krasinski. Será que tá certo isso daqui mesmo? Ou os caras colocaram errado? <risos> né? <risos> Exatamente. Qual que, qual que foi a sua impressão na época, cara?
1: Cara, é... Um... John Krasinski... né, mais conhecido ou foi conhecido por fazer parte do elenco de The Office que é uma série espetacular uma série excelente de comédia mas eu penso que tudo bem que a gente está falando do cargo de direção mas um um talento da comédia eu vejo que ele consegue transitar com mais harmonia para o drama E nem sempre o contrário tem tem esse equilíbrio, sabe? Nem nem sempre esse ator que tá mais voltado pro pro drama em geral consegue fazer comédia. Então, não é todo mundo que sabe fazer comédia. Mas o cara que sabe fazer comédia sabe ser mais sério, sabe fazer drama. Eu tenho essa visão que posso estar enganado, mas é a minha percepção da arte, não sei o que você acha disso,
0: ah, bom. e eu acho que ele faz muito
1: bem, tá? Sim, sim
0: não, bom ponto, viu, bom ponto é, eu também tenho um pouco essa impressão né, se você trazer ali um pouco mais ali, né, de longe sei lá, né, se a gente olha mesmo lá pra trás, né, se a gente olha um, um, um Charles Chaplin da vida, né, o quanto o cara conseguiu tr- transitar do drama pra comédia e por aí vai é, ou quando você olha mais recente aqui, o próprio Jim Carrey, né, vários personagens Isso. ali, né, que que acabou fazendo, mesmo o Adam Sandler né, o Adam Sandler mais recentemente também, verdade é... puta, fez personagens comédias ali, algumas né, aclamadas outras um pouco duvidosas mas pra ganhar a graninha dele ali de, de todo mês uhum. <risos> mas também o cara consegue fazer um Punch Drunk Love, né, consegue fazer um Joias Brutas e ter performances é, sensacionais, né O Steve Carell Ah, também, né, entra nessa mesma né? linha, né, então, cara, você tem um bom ponto, acho que sim, a a, a única coisa que me pega um pouco, Otávio, eu confesso, cara, que quando eu vi ali a direção do John Krasinski, eu pensei, pô, e aí eu vi também que ele ia ia atuar no filme, eu falei, pô, se fosse só na parte da atuação, talvez ficaria até mais fácil pra ele, né, mas eu pensei, putz, na direção, será que o cara vai segurar a onda, né? Por que eu tô falando Sim, isso? O cara
1: pensa que é, né? É,
0: exato. Pretencioso, né? O cara tá... É. Eu, 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 eu confesso pra você, Otávio, que assim... Eu fui com bastante preconceito, viu, bicho? Pra esse filme. Porque uhum. assim... É, eu achei que Não ia ser... Aqu... É, então. É, foi meu erro ali. Eu, eu achei que ia ser aquela coisa mais enlatada... De tipo, pô, o cara tá fazendo um testezinho ali. Aí eu olhei ali meio torto, e falei, putão uma hora e meia de filme só. Eu vou te falar, cara, que assim, meio que contra a maré aí, né, do senso comum, eu costumo não curtir muito, cara, quando o filme é curto. Assim, pelo menos de cara, né? Da impressão que tipo, pô, o cara vai correr demais, ou não tem tanta coisa pra mostrar. Enfim, coisas da minha cabeça ali na época que não fazem sentido, né, botando hoje. Mas... É, eu fui um pouco com o pé atrás, cara. Mas assim, Otávio, eu vou te falar. Quando eu vi esse filme, né? E eu vi no cinema ali, é, a minha reação foi de impacto, cara. de Primeiro, a questão do som, né? A questão de toda a temática uhum. do filme. De você não poder fazer barulho, assim como os próprios personagens na telona. E, cara, eu me lembro muito bem da sessão que eu fui... É, de um shopping aí em São Paulo, eu não me lembro, cara. Se eu, acho que eu fui no shopping do, da Paulista, ali, o Pau de Paulista. Cara, eu lembro que a sessão tava cheia, mas, cara, todo mundo ficou assim bom. calado, cara, calado e tipo, é, às vezes até tipo quando alguém sacava ali o, o baldezinho de pipoca, né? Você só ouvia aquele crequezinho da pipoca e tipo a galera ficando incomodada com esse barulho, cara. Então, tipo, foi genial, assim, sabe? <risos>
1: Sim, o filme teve uma única indicação ao Oscar, que foi o de edição de som. Muito merecida, uh, né? Por motivos óbvios. Uh, mas pra quem ele perdeu, rapaz? Vamos descobrir
0: aqui. Nossa, bom ponto, hein? <risos>
1: que não é possível um negócio desse. E eu acho que foi pro nosso querido Queen, do Fred Mercury, ah. ou não, peraí, ó. É capaz, cara. Então, <risos> é isso mesmo. Bohemian Rhapsody foi o vencedor do Oscar. Sensacional de de filme,
0: né? Só que não, enfim.
1: E ainda tinha outro filme que é, que faz um ótimo trabalho de som e o som é importantíssimo nesse filme. Mas eu ainda daria para um lugar silencioso essa estatueta, que é o primeiro homem do Damien Chazelle. Ah, sim. E não é, não tá entre os meus favoritos do Chazelle, mas só que o o, o som nesse filme é importantíssimo. Total. Mas ganhou o Queen, cara. O Queen é ótimo, né? Mas não precisa ganhar o um Oscar de
0: melhor som, né? Não, Eu com certeza. Queen. Não, Queen é uma das minhas bandas preferidas. Agora é, o óbvio, filme, né? agora o filme é, enfim. É mas, mas diga aí, qual que foi sua impressão ali assistindo o filme mesmo? Você já tava, você já tava com. Você já estava com uma expectativa? Você foi sem expectativa? Você foi deixando levar mesmo? Como é que foi? É
1: que nós somos caras, assim, viciados em cinema, né? Cinema é nossa vida, cinema é nosso amor, é nossa paixão. Então, né? A gente está sempre indo ao cinema, então a gente tem que ver o filme. Mas eu confesso que eu fui atrás de um lugar silencioso em 2018 sem aquela pretensão, uh, sem cobrar muito. Uh, e vamos e vamos admitir vamos admitir que o é um título comercialmente falando silencioso até demais né não <risos> é um o lugar silencioso nem é aquele nome é, de blockbuster que Perfeito. você fala uau! exato que vai atrair multidões uh, mas eu acho que eu, eu, eu fui surpreendido uh, também por ser do John Krasinski e eu achei um tipo de filme que Hollywood não vem fazendo, porque me parece um, um diretor que está aproveitando os, a indústria de hoje, os recursos de hoje, mas um cara que pensa com aquela cabeça, não sei, dos anos 70, de uma Hollywood de uns 30, 40 anos atrás, 50 50, cara, anos 70, né? Tô falando. <risos> Vamos lá. É, caramba, hein? E. Sabe, quem diria que o John Krasinski, um ator mais conhecido, como a gente falou, de um papel numa série de comédia, seria capaz de entregar, na minha opinião, um filme tão espetacular uh, como Um Lugar Silencioso? Eu, 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 eu vi, assim. Eu saí do cinema encantado com o filme. Uh, eu achei que foi uma aula, assim, de, de equilíbrio perfeito entre velho e novo cinema, sabe? conduzida por um cara, um professor que jamais esperamos ou cobramos tal responsabilidade, porque quem é o John Krasinski diretor? Então acho que foi sem esse peso, sem essa cobrança, entendeu? Uh, e o Lugar Silencioso passa longe de ser uma comédia quando se bate o olho no uhum. nome do John Krasinski, né? É um filme de terror, é, é ficção científica é... e é bastante assustador uh, como raramente conseguem fazer atualmente, sabe? Eu acho que por quê? Porque ele é realizado com amor, com respeito, não somente pelo gênero, eu acho que principalmente pela, pelas regras básicas da Sétima Arte, como hum. eu penso, sabe? Perfeito. É, ele, 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 ele se fez através da harmonia perfeita entre imagem, som, trilha, o que remete ao cinema, as origens do cinema, remete aos filmes mudos de mais de 100 anos atrás, mas ele executa, sabe, com inspiração, com um equilíbrio, com o que a gente entende ser o cinema dos dias de hoje, mais comercial mais voltado para um público essencialmente jovem, que se distrai fácil uh, que tá atrás de um consumo rápido e prazeroso ao mesmo tempo, mas eu acho que ao mesmo tempo ele é uma aula de cinema cara, eu acho que é, vinda de alguém que a gente não, co- não cobra essa, essa, essa responsa uh, logo nos primeiros minutos assim eu acho que ele confia na inteligência da plateia o que é raro no silêncio, nas imagens, nas linguagens de sinais expressadas pelos atores. E, e, e sei lá, sabe? Acho que a, a sensação de que o som pode surgir aqui, ali a qualquer momento, ora num volume baixíssimo, dando aquela impressão incômoda de que, sei lá, na verdade não estamos ouvindo nada e de repente foi coisa da nossa imaginação. Sim. É tão tanto silêncio que será que eu ouvi alguma coisa? Será que tem alguma coisa ali? Vai aparecer alguma coisa na tela? E, de repente, vem aquele estouro em volume máximo pra impactar e provar o quanto o som é importante num filme. Então, assim, eu acho que o Krasinski queria mostrar também como essa importância tem o mesmo peso em relação à ausência total de som. O som é tão importante quanto a ausência dele no filme, entendeu? Perfeito. E, assim, acho que é nessa linha tênue que separa o silêncio do som que reside, cara, a beleza e o horror de Um Lugar Silencioso.
0: Total, Otávio, assim, concordo 100%, cara. E, assim, pensando no contexto macro ali do Lugar Silencioso, é interessante também te trazer que ele, apesar de ser um pouco mais blockbuster nesse sentido, mas ele consegue muito, cara, se encaixar num, num termo aí que você colocou, que seria a nova onda ali de filmes de terror, né, desse momento, né? Então... Assim como o Jordan Peele, assim como o Ari Aster, assim como o Robert Eggers, né? É um pouco diferente, né? Principalmente o Eggers e o Aster fazem um cinema mais de de atmosfera ali, o terror mais de atmosfera, uma coisa bem mais macabra de fato. Mas tem elementos ali, né? Ele, como você falou, ele trata o público, né? O, o John Kazins, que faz isso também no Lugar Silencioso, ele trata o público como um ser pensante, diferente de, de outros filmes de terror ali, né? É, que, principalmente ali no, no começo dos 2000, né? Que ficou muito famoso ali, né? Tipo um Eu Sei Que Vocês Fizeram Verão Passado, coisa desse tipo, que era aquele, aquele terror mais, mais pipocão mesmo. Não tô nem falando Pânico, né? Pânico tem... suas inovações da época, que são bem boas e tudo, mas coisas desse tipo, sabe, Otávio, coisas que deixaram o terror um pouco subjugado, digamos assim, sabe, sei lá, tipo, não tinha aquele terror, assim, psicológico, aquela coisa mais que conseguiria ser blockbuster, mas também ter elementos mais de arte, sabe, digamos assim. E essa nova onda aí desses diretores, né, desses filmes de terror, trouxe isso, eu acho que o que o Krasinski consegue beber dessa fonte também no Lugar Silencioso. E assim, concordo com você com certeza nessa parte do som. E a gente já fica muito incomodado desde o começo do filme com essa questão do barulho e tudo. Você realmente Fica, tipo, totalmente antenado ali, né, no sofrimento dos personagens e como aquele é tá se desenvolvendo. E os próprios personagens, né, Otávio, as atuações, assim, são muito boas, né, desde a Emily Blunt ali até os meninos ali e tudo mais. O próprio Krasinski, né, tipo... Contribuem demais para aquela atmosfera e, e até os próprios bichos ali, né? Quando eles entram, realmente são assustadores Eles parecem os Demogorgon lá do, do Stranger Things, né? Bem parecido <risos> Os bichos abrem a bocona lá, tal Aquela coisa bem... Aquelas presas, tudo mais É, é interessante é... E assim, ele, ele coloca vários elementos, né? A gente já vai chegar no 2 Mas assim, ele coloca vários elementos no 1, um, cara que depois que você viu o 2 e, e rever o 1, um, você começa a prestar atenção que não são elementos à toa na tela, né? É, vários objetos, várias coisinhas ali que vão realmente ligando as pontas com o com um segundo filme. Assim, tem, tem um ponto também que quando o Krasinski fez esse filme, né? Pelo menos a priori não estava é, dado como certo uma continuação. Até porque assim, pô... É, Hum. o cara, ele tava sendo testado ali também, né, E, e tudo dependeria da bilheteria, né, agora, um filme que custou, vai, quase 20 milhões de dólares e teve uma bilheteria de 340, aí a gente já começa a ver que seria claro que pelo menos a proposta ali pra ter uma continuação seria feita pra ele, né, Otávio, não teria muito jeito, né. (risos)
1: <risos> e, e você vê que uh, a gente está nessa era do, do, das adaptações de quadrinhos, era Marvel, DC, uh, muitos filmes, muitas ideias são engavetadas porque talvez não seja o momento, porque a grana tá indo para esse tipo de filme no geral, uh, e de repente surge esse cara e faz isso, uh, e de roteiro original, não é isso? Uh, Exato. E assim... Uh, ninguém esperava nada desse filme. Ele também foi muito bem de crítica. Sim, verdade. Uh, e eu acho que você falou aí da, do, do, do tempo do filme, né? Uma hora e, cerca de uma hora e meia. É, ele condiz muito uh, com a forma do filme e o próprio conteúdo. Porque uh, não tem... Ele, é um filme... Uh, é um filme que... que que a Paramount viu o potencial para ser grande, mas que o John Krasinski fez como se fosse um filme pequeno. Ele é muito ali, na casa, na fazenda. É... Ele depende da, das paredes da casa, das escadas, da, da plantação na frente. Uh, ele não abre muito, assim, uh, em escala. O que a gente, daqui a pouco, vai entrar no 2, né? Mas... Eu acho que ele acaba aproveitando muito bem esse running time com o que o filme quer dizer, as sensações que ele quer passar. Então, eu acho que tem que ser algo breve mesmo. Então, é um caso que... Também, às vezes, eu torço um pouco o nariz quando eu vejo que o filme tem 90 minutos por aí, sabe? Mas eu acho que funcionou muito bem.
0: Não, é, exato. Acho que ficou muito redondo ali, né, cara? E assim... É... Só pra não, não, não esquecer, né? A gente vai na T6 também na parte 2 Mas assim, como a gente falou o John Krasinski, a Emily Blunt estão muito bem Mas o núcleo ali juvenil, né? Com o Noel Jupp, que faz o Marcos E a Millicent Simons, né? Simons, que faz a Reagan. Millicent Simons. Simons Ela é ótima, né? É uma é grande e assim, desco- ela... descoberta dele É, e ela realmente tem deficiência auditiva, né, cara? E, meu, isso. É, é absurdo, né? Absurdo a capacidade ali de performance mesmo, de atuação que ela consegue entregar pra gente, assim, né, é é sensacional, tipo, você realmente fica, você sente, né, o drama da personagem, você se envolve completamente. Mas boa, Otávio, assim, a gente deu essa pequena palhinha aí da parte 1, né, que já tá mais consolidada aí na cabeça da, da maioria, né, o filme, enfim, fez bastante sucesso, como a gente falou, e aí né a gente chega né naquele cenário antes da pandemia foi adiado tudo e a gente vai para esse cenário né não no fim da pandemia né mas a gente torcendo já para uma fase menos aguda né se Deus quiser é, e aí o filme pode ser lançado mas mundialmente a parte 2 aí, né, Otávio? E assim, cara, qual que foi a sua as suas impressões ali iniciais desse filme? Ficou, cara, ansioso também, assim como eu, pra, pra assistir essa parte 2? Estava com o um pezinho atrás? O que, que você tava pensando?
1: Cara, assim, quando o filme, o primeiro, acabou, ele tem um final em aberto, né? Ele tem um final em aberto, mas que ele, pra bom entendedor, a história, o ciclo ali... Foi foi, foi devidamente... O arco foi foi bem construído. Foi devidamente fechado. Vamos pegar, por exemplo... Eu vou exemplificar com um filme ainda mais popular, tá? Mas que já tem um bom tempo. Porém, acho que muitos já viram várias vezes. Que é Matrix. No final do primeiro Matrix... Boa comparação. acho Acho que você lembra que o Neo que é o Keanu Reeves, ele é, confirma aquilo que o Morpheus já falava no começo, Sim. que ele era o escolhido, que ele era o The One. Ele sente uh, isso, né? De fato. E ele sente e ele bate no peito e fala, é mesmo, sou eu. E aí dá porrada na Agent Smith lá e agora ele manda recadinho na cabine telefônica pra própria <risos> Matrix e fala, vocês estão ferrados, cara. Sou eu mesmo, The One e vou sair voando aí pegar vocês. Tipo, a humanidade tem uma esperança, entendeu? Toc- tocando um Ranger é... Against the
0: Machine no fundo ali.
1: <risos> Exatamente. E, se, e você tem... Óbvio, você pode imaginar... Como é que vai ser essa guerra? Como vai ser essa batalha? É legal você ver isso? É, mas precisa ver? Não necessariamente. Uh, e, e, e o filme girava em torno das, da, 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 de encontrar o The One, o escolhido, né? Uh, esse Messias uh, por exemplo, Blade Runner original, quando o Rutger Hauer fala de coisas que o Deckard do Harrison Ford nunca viu vivendo ali na terra e ele já viu lá
0: fora no espaço uh, a famosa uh, cena do Tears tipo... in Rain, né, que arrepia todo mundo né, cara, você é louco, Aquilo ali, é, ali é uma obra-prima e... da, da humanidade
1: Mano, eu não quero ver isso, entendeu? E que bom que a continuação lá do Denis Villeneuve não, não, não mostrou isso, mas... Você não precisa, não precisa ver isso. Isso já... Isso fica na memória, entendeu? E... E eu acho que ali no final do primeiro lugar silencioso, óbvio que você imagina que aqueles personagens vão continuar, mas aí você entende que, pô, agora eles conseguiram Descobrir como lutar contra os bichos, entendeu? E e é isso. Dá também essa fagulha de esperança a eles. E por que não aos sobreviventes que devem estar por aí? Você pode criar uma história a partir disso, né? Continuar. E quando a Paramount pediu... Falou que ia explorar o Lugar Silencioso como uma franquia. Que ia ia fazer a parte 2. Eu fiquei preocupado, mas também contente ao mesmo tempo que ia ser do John Krasinski e podia ser aquele tipo de continuação que você pensa que vão avacalhar geral mas com o John Krasinski eu eu entendi que não, ele vai cuidar do filho dele e vai vamos ver onde isso vai dar, mas eu acho que vai ser bem cuidado bem feito Talvez não não se iguale ao original... Mas que tava com a pessoa certa... No comando... E... Então... Fiquei feliz que ele ele voltou à direção... Ao roteiro... Mas eu acho que... Cara, assim... Eu fiquei com a sensação de que... Realmente não precisava do 2... Mesmo agora tendo assistido a parte 2... Eu fiquei com essa sensação que... Realmente não precisava... É uma boa continuação... Tá mas eu mantenho a minha opinião de que cara eu não precisava
0: é cara eu tô bem contigo viu Otávio nessa assim cara é... eu também tive essa impressão parecida né tipo Putz, torci um pouco o olho ali, né? Nesse, nesse sentido de tipo, meu... Pra mim também, tá? Fechou super redonda a parte 1. Na verdade, assim... O não fechar, né? Com todo, não fechar todas as arestas pra mim era, era o redondo, né? É, não faria é sentido deixar tudo certinho, tudo amarrado. É, eu acho que a beleza ali também é deixar algumas pontas soltas. Agora, sim. É o que você falou, né? E mesmo... De
1: novo, né? Ele confia na plateia, né? Sim,
0: exato. É confiar na inteligência do público ali para deduzir. E até assim, né, Otávio? Tipo, a partir do momento que o autor solta uma obra para o público, a obra passa a não ser mais dele também, é da gente, né? Então a gente se apropria Isso. daquilo e, meu, e a imaginação é o limite, né? É, mas assim, ao mesmo tempo que teve isso, né, esse ponto de temor Teve esse mitigante que você colocou, que é, que é o que? O próprio John Krasinski, tá, beleza, vamos fazer outro Mas assim, eu vou continuar dirigindo, eu vou continuar me envolvendo é, E vou continuar ali no roteiro Putz, menos mal, né? Se tivesse deixado para outra pessoa acho, acho que aí né, a maionese desandaria de vez Agora sim, né, eu tava até trazendo um pouco já do filme e e, e indo muito na linha que você colocou, tipo, no fim eu acho que, que fica desnecessário mesmo, apesar que a primeira parte, né, aquela parte inicial... Em que eles mostram. E aí, assim, galera, a gente vai tentar aqui não trazer muitos spoilers, mas assim, é bem a parte inicial do filme mesmo.
1: Até porque. Até porque, uhum. né, Pedro, o filme não tem spoilers, né? É, porque, exato. Porque exato. O, o primeiro, o primeiro, <risos> é, eu contei aqui mais ou menos como acaba, né? Você aprende a lutar contra os bichos. Mas eu não dei o grande spoiler do filme, mas o filme já é de 2018, Perfeito. né? Então, assim, se você não viu até agora e tivesse soltado aqui, a culpa era sua, né? É, agora, soltar, soltar spoiler da parte 2 agora, a culpa é minha. Não. Então, é. Mas o ponto é que o 2 não tem spoiler, né, cara? É, um spoiler é isso. grave.
0: É, não, na verdade é a continuação, é assim, né? Total do 1. Um. E, tipo, até nessa linha, né, Otávio? Começo do filme ali que dá aquele. Aquele... Aquela volta, né? Aquele flash de como é que surgiu toda a celeuma ali com com os monstros, né? Num primeiro momento, pra mim, pareceu, né? Puta, desnecessário isso, né? Pra que voltar, né? Tipo, já ficou... Fica na, na imaginação criativa ali de cada um, né? Tipo, como é que surgiu. Mas eu vou te falar, viu, Otávio, olhando o filme como um todo, cara, eu vou te dizer que a melhor parte pra mim dessa parte 2 é isso, tá? É, é essa introdução mesmo das criaturas lá, o pânico que surge, serve pra introduzir também o personagem lá do Tillian Murphy, né? Quem sabe, pô, o Tillian Murphy ali, um ator como esse, não vai estar atuando esse nesse filme, né? Ele vai ter um papel de destaque, então é legal pra introduzir o personagem, até pra gente matar um pouco da saudade ali do Krasinski e tudo, né? Então, assim, achei bem bacana, cara Essa primeira parte ali Essa parte bem de Esse prólogo, né, digamos assim Do filme Mas a partir daí, Otávio Assim, é isso que você comentou Cara, pra mim vira mais do mesmo Pô, é interessante Ver O crescimento, né, o amadurecimento Dos filhos, né Do do Lee lá, do, do Krasinski É, é bacana como eles vão ganhando importância, eles vão ajudando a mãe, né? A personagem lá da Emily Blunt. Mas, assim, nada de diferente do que você imaginaria, né? Pensando um pouquinho, explorando um pouquinho os pensamentos depois do do fim da parte 1. Pô, nada de diferente que nós mesmos poderíamos deduzir. E aí, tipo, o que mais que esse filme faz? Explora novos lugares? Explora. Faz uso ali dos sons, de toda aquela questão? Faz. Mas, assim... No final, no final mesmo, né, Otávio, assim, ele mostra alguns personagens, como outras pessoas estão vivendo toda aquela questão, mas serve para trazer mesmo o Tillian Murphy a jogada que, no final, a relação deles, dele com a família é um pouco mal construída até na minha visão, né? É muito corrido, você não, não sabe direito ali porque que... A Emily Blunt cobra ele ali de ter sumido, né? Não dá a entender direito se ele era um amigo da família ou se ele poderia ter sido até um namorado antes dela, sabe? Fica um negócio meio no ar. É... é, é, Eu não sei, eu tava assim... O o filme ficou um pouco confuso pra mim, sabe? Da metade pro fim, sabe? Um pouco bagunçado. Não sei se você teve essa impressão.
1: Na última cena do 1, ela a câmera do Krasinski olha bem pra ela, pra Emily Blunt, e ela pega lá a arma e carrega, né? É, tipo uma uma Sarah né? Connor, né? (risos) Exato. E, ou seja, uau, né? A mulher mudou. Aí chega o 2, chega o 2, e essa cena específica que você comentou, em que ela pede chorando pro, pro Killian Murphy ajudar... Eu senti uma vulnerabilidade nela que eu achei que a personagem tinha abandonado naquela cena final do 1. Tudo bem que ela tem um bebê ali, ela precisa cuidar do bebê. E ele precisa dar um help com os outros filhos, com a a filha, que é a Millicent Simmons, que é a Regan, né? Ela vai dar um rolê e ele precisa (risos) dar uma ajudinha. Aí eu acho que ela fica preocupada com o bebê, mas eu senti... Como um defensor do John Krasinski e do, do Primeiro Lugar Silencioso, eu preferi ver dessa forma, que ela tava preocupada com o bebê. Então ela vai cuidar do bebê ali e aí o cara vai sair atrás para dar uma ajuda a ela. Mas eu senti uma certa vulnerabilidade na personagem que eu achei que ela tinha deixado para trás. E, isso foi o primeiro momento do filme que eu fiquei me perguntando, ué... Mas, assim, é uma boa continuação. Eu acho que o John Krasinski manteve o nível, tá? E eu acho que é um belo exercício pra ele como diretor. Os personagens saem ali da fazenda, eles começam a explorar o mundo lá fora. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei que, apesar... Da tentação de abrir a lente da câmera e pegar o cenário grandioso lá fora... Ele fica com a câmera perto dos personagens e ele não se encanta pelo mundo... Pela grandiosidade do mundo. Então ainda permanece... Parece que não, mas eu vi como um filme ainda pequeno. Ele manteve essa visão modesta... Apesar do escopo, sabe... Então, eu gostei que ele manteve isso. Ele ainda conduz bem a tensão. É, ele é habilidoso na construção do suspense. Ele é fã de Steven Spielberg, está claro. <risos> ele é fã de Tubarão. Ele, é, ele sabe usar o som, sabe usar quando entra e quando sai a música. Uh, mas tá bom, né? Acho que foi um exercício. E tem um ponto nesse filme, no 2, que ele separa os personagens algo que acontece em muitas partes dois é, por aí em um império contra-ataca em um império contra-ataca os personagens se separam e aí o Irving cashner como diretor manipulado pelo grande George Lucas que é o verdadeiro dono dali da festa é, separa alguns personagens e fica acompanhando simultaneamente o que está acontecendo com eles em suas diferentes situações também acontece isso em O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, quando separa a Sociedade do Anel, hum. né? Você vê uma parte aqui de personagem, outra ali. Uh, é... Isso acontece em Lugar Silencioso, parte 2. Uh, mas eu acho que ele monta bem isso, né? Uh... E, e, você, eu acho que foi, foi, um, foi um belo exercício pra ele exercitar isso mas eu acho que ele não precisa ficar preso pra sempre essa franquia, e se deixar a Paramount vai aprisionar ele pra sempre nisso, por exemplo o Michael Bacy que <risos> se, se acomodou em fazer só Transformers Sim, pra pro resto da vida, própria né? Paramount Sim. e até alguém falar assim, chega cara, porque Tanto que fizeram depois o Bumblebee sem ele, é melhor.
0: E, Otávio, você comentou aí do Bumblebee, cara. vou te falar uma coisa, tá? Na verdade, duas coisas. Eu nem vi, cara. Eu nem lembro o último Transformers que eu vi. Eu não vi esse filme do Bumblebee, mas eu sei que Michael Bay é produtor de Um Lugar Silencioso, hein, cara? Quem diria, né?
1: (risos) É verdade. Do do primeiro e do segundo. E se a gente falou hoje de Spielberg também, e agora de Michael Bay o Spielberg produziu Transformers pro Michael Bay e o Michael Bay produziu Um Lugar Silencioso 1 e 2 pro John Krasinski brilhar e vamos combinar porque o... o Michael Bay atuou mesmo como produtor e deixou o show pro seu diretor porque Um Lugar Silencioso 1 e 2 não tem nada de Michael Bay,
0: graças, graças a, Deus, a Deus né? e Deus. eu só fecho com uma coisa, tá Otávio quem sabe o John Krasinski entra aí para salvar a carreira do Michael Bay no futuro, hein? <risos>
1: Aliás, de repente Michael Bay se daria bem melhor.
0: Como produtor, não? Pois é uma. É, cara. Fica, fica o questionamento aí pra galera. Mas o. Mas o.
1: Ele tem talento, então acho que foi bom como exercício, porque acho que a gente tem um diretor aí que pode dar muita alegria sim, ainda sim. pra nós cinéfilos. Não, e eu fico curioso o que ele pode fazer uh, em outra história. Pode ser de terror, pode ser ficção científica. Ah, Spielberg mesmo né transita muito entre gêneros. Então, eu fico curioso o que o John Krasinski pode fazer. E fico feliz que não tenham reservado a comédia também eternamente como destino para ele. é
0: ah, e, e, e assim, Otávio, sabe uma coisa também, cara? Tipo... Só pelo fato, assim, eu acho que ele ficou no terreno do mais do mesmo, né? A gente tá chegando a essa conclusão. Mas, cara, só pelo fato de ele ter feito isso, mas ter feito isso ainda bem, conta pontos pra ele, né? Porque, assim, ele poderia muito bem ter tentado, né, ter aquela síndrome de grandeza, né? de Tipo, agora eu vou expandir esse mundo, vou fazer um spin-off, vou sei lá, né? Tipo... Abrir para vários caminhos e se perder totalmente, né? E ficar aquele filme meio vazio, é, não sei, não indo para o Michael Bay da vida, digamos assim, né? Como você trouxe, mas dando indícios que, que se perdeu um pouco ali, né? Mas não, né? Como você falou, ele ainda mantém é, as rédeas do filme próximas, ele ainda mantém a câmera próxima, não expande tanto. Ao mesmo tempo que soa um pouco conservador Ou ele ficar na zona de conforto Ao mesmo tempo para um diretor que, pô, começou agora E que teve esse puta sucesso com a primeira parte Pô, ele consegue fazer um um papel bom, né? Tanto que, assim, eu eu, eu tenho visto, Otávio, várias críticas aí Não sei se você tem acompanhado também Mas, assim, a galera, no geral, tem curtido bastante Tem gente até falando que é melhor que a parte 1 Que eu confesso que não concordo, mas enfim, respeito com certeza, até teve um tweet famoso do William Friedkin lá do do Exorcista, né, falando que já é um clássico do terror, essa parte 2 e tal, enfim, mas é interessante, né, esse, esse despertar de sentimentos aí que ocasionou na galera, né, eu acho que realmente, né, Acho que tem seu valor, né? Apesar desses pontos que a gente comentou, né? É, eu
1: acho que o William Friedkin, é, ele exagerou, né? Porque <risos> ele, como todos nós, estava com saudade do espetáculo no cinema, do cinema em si, da experiência de assistir um filme com outras pessoas numa sala escura de cinema, com um ótimo som e um filme que explora isso muito bem. Uh, mas, assim, acho que o próprio John Krasinski sabe que... Pelo menos na parte 2, é, ele, ele, óbvio, que recebeu um elogio do William Friedkin Você Guarda Pra Vida, mas ele mesmo sabe que o mestre se empolgou com o filme dele. E isso é um elogio, né? Isso é Sim. bom demais, porque fala, cara, acho que não é pra tanto, mas, putz, que felizão
0: que ele falou do meu filme desse jeito, entendeu? Perfeito. Ah, e, e, e assim, Otávio, o que que... A gente caminhando ali pros finalmente cara, o que que você... Ah, ou todos os outros personagens, né? A gente já falou que tá muito bem. A própria Simmons, né? É que, que continua mandando muito bem, né? Até tem mais tempo de tela agora na parte 2. Mas, cara, o que, que você achou da adição... Do Killian Murphy aí, cara Você acha que realmente justifica Ou você acha que a história conseguiria Andar sem ter Aquele protagonista masculino Aquela figura quase que paterna uhum. De novo, assim, cara Porque eu confesso Sim. que eu ainda tô um pouco na dúvida Sabe, eu, Otávio, se precisaria mesmo Trazer um cara desse quilate lá Tipo, o que o Killian Murphy faz É absurdo, a gente já sabe Um puta ator, né, de série De filmes e tal mas cara, será mesmo que a gente precisaria desse personagem dele assumindo esse papel de Krasinski parte 2, cara? É,
1: eu acho que. Pela história ramificada em diferentes núcleos separando personagens, uh, ficaria um pouco. Uh, mais fantasioso ainda, a menina a Millicent Simmons, que é a Reagan. Ela caminhar sozinha naquele mundo... Uh, ainda mais silencioso para ela. E uh, eu acho que colocam pra... Pra, e, e pra interagir com ela. E o Krasinski entende o potencial da menina. E a atriz é ótima. E apesar da presença da Emily Blunt... Já consagrada... O filme é da Millicent Simmons e provavelmente ainda mais do que o primeiro, né? Eu acho que uh, ele confiou ainda mais nela, sabendo é, até onde ela conseguiria chegar. Então, ele confiou muito na atriz. Acho que foi uma decisão sábia. Sim. Mas eu acho que o, o que Liam Murphy... Olha, veja só, né? Eu acho que ele tá ali pra, de apoio pra ela. De escada, porque... né? De escada. Uh, claro que tem diálogo ali de comparar... Compará-lo com o pai e tal. Mas eu acho que tá de de arrimo mesmo. E... O que é legal também. Eu acho que tem que apostar numa atriz como essa. Acho interessante dar esse espaço pra ela. E... Emily Blunt, né? Mesmo assim, eu acho que... Eu, Eu concordo, eu acho que... Essa questão que a gente tava falando da da fragilidade no começo da, da personagem da Emily Blunt. É, eu fiquei com uma sensação um pouco incômoda de que ela precisava de um homem ali para ajudar, sabe? Não sei, não sei. Eu fiquei... Depois eu acabei esquecendo disso, mas... Posso estar enganado, não sei o que você pensou. Mas eu acho que ela tava... Firme já no final Sim, do primeiro total, pra, total. pra... aguentar a barra sozinha. E eu acreditaria nela sozinha, entendeu? Não, total. Uh, uh, falando desse começo que a gente... Que você comentou, né? Eu, eu faço... Eu fiz um... Eu penso num paralelo assim... Mal comparando, tá? Com o começo do resgate do Soldado Ryan. Porque eu sei que muitos falam que o resgate do Soldado Ryan, do Spielberg... Olha ele de novo aí. <risos> é... É, 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 o filme é aquele é aquele início, são os 40 minutos iniciais, o desembarque na Normandia uh, mas eu não acho que o filme vale a pena só pelo começo tá eu acho isso uma grande bobagem eu sei que é a melhor parte do filme mas ainda tem um filme muito forte em construção até a última cena uh, e um Lugar Silencioso tem um começo muito bom a parte 2 acho que são 10 a 15 minutos aquele começo, não sei, acho que uns 15 minutos é, por aí mas diferente do soldado Ryan eu acho que o resto é apenas ok é legal, uma boa continuação mas eu acho que de novo ele acaba caindo no mesmo lugar do primeiro entendeu? É, é um final em aberto de novo Mas eu acho que dessa vez o final em aberto não foi justo com a construção dos personagens até aquele ponto, sabe? Então, se o primeiro não precisava de uma continuação, eu acho que agora o 2 precisa de uma parte 3. Pra complementar ideias que foram, digamos, ligeiramente desenvolvidas no 2. Não sei se você teve essa sensação. Não,
0: total. É, agora sim. Agora... dado que a gente né, foi mexido o o vespeiro ali, agora a gente tem que fazer o 3, até pro 3 é demais fazer um episódio, né? Exatamente. (risos) Não, mas perfeito, Otávio, eu concordo. Agora que a gente expandiu o universo aí, digamos assim, ali dos personagens, da ambientação, acho que ficaria sem sentido mesmo a gente não ter a parte 3, até pra ver de fato né, nessa consolidação é, dos meninos ali, né, dos filhos, como assumindo a bronca ali, né, a responsabilidade, a, talvez a Emily Blunt, a gente torcer para ela reassumir o protagonismo ali, né, ser quase uma Sarah Connor, né, como a gente comentou, e, e ver o que, que o Killian Murphy oferece mesmo de fato, né, se ele vai ser mais esse, esse personagem mais apoio, né, como a gente comentou, como você comentou muito bem, Otávio, se ele realmente... Vai ter um protagonismo de fato ali. Então, acho que sim, né? Não era o ideal, pelo menos pra mim, essa parte 2. Mas agora já que teve e se desenrolou daquela forma que a gente viu, é, eu acho que faz sentido mesmo a gente ter. É, essa parte 3, cara, com certeza. E... Mas eu acho uhum. que. Diga lá.
1: Mas eu acho que. Eu acho que o final do segundo filme. É... Mesmo assim ele coloca as duas mulheres, as duas personagens femininas, à condição de verdadeiras protagonistas da história. Não sei se você concorda, mas ou as crianças, as crianças que mais as crianças, viu? Talvez ainda, (risos) vendo de uma forma negativa, né? Uh, vamos supor que uma hora o Killian Murphy e a Emily Blunt não estejam mais nessa franquia <risos> então você tem essa garotada é. pronta pra crescer fazendo isso aí pra sempre pra né? assumir
0: a bronca né, porque pô né ah, mas podia, cara. Vamos, vamos, vamos fazer a campanha aí pra matar o Kylian Murphy. bebê. É, então. Vamos, vamos fazer a campanha pra matar o Kylian Murphy no 3 ali pra ver se dá mais espaço pra Emily Blunt. Não, brincadeira.
1: Rapaz,
0: mas você, a gente tá aqui
1: falando que não é como o primeiro ou que o primeiro é melhor. Vamos falar, eu, eu prefiro falar que o primeiro é melhor, uhum. mas é uma boa continuação. Sim, ele, mantém o, ele mantém o nível, vai. Eu só acho que é redundante. Não, é. E, e se prova no final desnecessário agora uh, ele também não, não, não ignora o primeiro que sim, é bom sim, mas certeza. também eu não acho que ele s- expande não de uma forma que, 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 justi- que justifica uma sequência sabe perfeito Uh, é como virar uma página, tem que estar com o primeiro... A gente falou do primeiro aqui hoje também, porque é importante... Porque parece que você virou uma página do livro e, e continua a história.
0: Não, total. total. Não é isso? É,
1: é isso. Então tem que estar com o primeiro fresco na memória. É, é isso. Agora, a gente está aqui falando que o, que o primeiro é melhor... Mas você não acha que esses potenciais blockbuster que chegam hoje em dia... E saíram de roteiro original, que não saíram de livros famosinhos e principalmente de
0: HQs. A gente precisa apoiar, não? Não, total, total. Esse é o ponto, tá? Esse é o. <risos> <risos> isso, isso é o. É o ponto, um dos pontos chaves pra mim, né? Dessa. Dessa franquia, que é a originalidade, né? Realmente não fica naquela mesmice do blockbuster, pastelão, né? Um pouco do que, do que a gente comentou. Ele, o, o Krasinski, assim. acomodado, digamos assim, no mundo dele, mas no mundo que ele criou, do nada, do zero, entendeu? Esse é o ponto, né? É igual o George Lucas, né? De falar lá, puxar Star Wars, pô, tem um Star Wars, da parte do Lucas, tá? Não do J.J., aí, Kathleen Kennedy e por aí vai. Mas assim, da parte do Lucas, pô, tem pontos baixos, tem, mas, cara, foi o universo que o cara fez, o cara bateu no peito ali e construiu a parada. O Krasinski é a mesma coisa, ele pode estar na zona de conforto dele? Pode. Mas é uma zona de conforto que ele criou recentemente, entendeu? Então assim, é, agora, esse é o ponto, né?
1: Agora vai ter mais um filme que tá aí engatilhado é, Que ainda não tem essa certeza, como muitos têm Porque é um projeto, então Sim. ele pode ser modificado até chegar às telas Mas é, foi anunciado um novo filme com direção do Jeff Nichols que é diretor de O Abrigo, é, Take Shelter, uh, Mud, com Matthew McConaughey, que é Amor Bandido no Brasil. Uh, é um bom diretor, mas alguns eu já li dizendo que a ideia é que seja um spin-off, um derivado desse, dessa história da família Abbott. Mas, por exemplo, você joga no IMDB e lá chama de A Quiet Place Part, Part 3, né? parte 3 uh, é, então assim, será que vai ser uma parte 3 mesmo, continuação, como pede ou eles vão voltar e criar outra história com outros personagens, vai voltar no tempo, vai avançar no tempo e uma hora vai continuar exatamente de onde o dois parou, eu não sei e também não sei se já está exagerando a Paramount
0: Cara, bom ponto, viu? É, eu nem tava lembrando disso, viu, Otávio? Você trouxe muito bem dessa história aí do Nichols e tal. Cara, sinceramente, eu preferiria que fosse um derivado. Vai que eu já acho too much, mas, meu, faz então derivado com esse outro diretor e deixa o Krasinski terminar essa história, sabe? É... Mas ele pode fazer outra coisa, né? É, pode deixa ser, ele livre. pode ser. É, então... Pode ser isso, mas assim, eu gostaria de um negócio mais canônico ali, parte 3, com que fechando a jogada ali, enfim, e dando, e dando um fim na história, né? Nessa história pelo menos. Mas pode ser uma possibilidade também, expandir, né? A gente sabe, né? Um filme fez muito sucesso. É, essa parte 2, apesar dessa reabertura aí, né? Dos cinemas e tudo, ainda tem muita coisa é, engatinhando. Mesmo aqui no no Brasil, né? Mas tá fazendo bons números também. Então, assim, há uma possibilidade, né? A gente só espera que eles mantenham esse nível, né? De qualidade e não comecem aquelas megalomanias, né? Alguma coisa nesse sentido, né, Otávio? Mas... Não vejo com maus olhos, não, cara. Dado que, assim, a gente já expandiu o mundo aqui mesmo, né?
1: É, eu acho que... E o 2 já não é tão silencioso quanto o primeiro. (risos) É, você tem um ponto. Um lugar não tão silencioso. E se se a Paramount agora tem aí uma probabilidade de construir uma franquia, por enquanto eu vejo com bons olhos. E o John Krasinski já fez o dele, né? Eu acho que, mesmo que ele não volte mais como diretor... É... Uma hora vai desgastar a fórmula, né? Sim. Por isso que eu gosto que tem um final. Uh, pode fazer um spin-off, mas de repente tinha que vir uma parte 3 para concluir essa história. Eu não, não, não estou certo de que esse arco tinha sido fechado, ele foi reaberto e eu acho que ele não fechou. Não, perfeito.
0: É isso, cara. E aí, Otávio, né? A gente explorou bastante aí o filme, falamos da parte 1. Falamos também, né, de como se liga ali com o 2, todo o contexto... E você trouxe bem aí essa possibilidade do 3 com o Krasinski... Ou sem o Krasinski direto, vamos dizer assim, na parte ali diretiva da parada... Mas vamos para o momento ali que a gente gosta, os ouvintes gostam também... Que é a atribuição de notas aí... E já, já falo na lata aí, cara, qual que é a sua nota... aí ah, vamos vamos colocar num contexto, né, dado que os dois filmes são intimamente ligados... Primeiro, só a nota do parte 1 um, e agora do parte 2.
1: Os filmes são curtos, eu acho que eles têm cerca de uma hora e meia. E o 2 também mantém essa, esse running time, mas é, eu acho que uma hora cabe uma longa sessão. Se ele, se ele fizer o 3 mesmo, a continuação do 2, é, de repente é um filme só dividido em três partes seria legal. Uh, mas eu dou Nota 9 pro primeiro Um lugar silencioso E eu acho que Fico entre 6,5 e 7 pro segundo Eu vou dar 7, vai Porque... Eu fui empolgado, eu comecei empolgado, aquele começo, mas minha empolgação foi ficando cada vez mais silenciosa. Desculpa mais uma vez o (risos)
0: trocadilho. Ah, é inevitável, né? É inevitável. (risos) Boa, boa. Cara, eu vou ficar parecido contigo aí, viu? A parte 1, assim, por todos os pontos que a gente já trouxe aqui, até pela originalidade na época, por ter embarcado nessa... Nesse bom momento aí dos filmes de terror dessa geração Eu vou dar um 9 também pra, pra parte 1 é, Puta, a, a proposta original, a personagem, tudo que a gente já comentou Agora cara, essa parte 2 realmente não me empolgou assim, sabe? Eu acho que ele faz o arroz com feijão bem, todos os pontos que a gente colocou Mas, não sei, eu eu fiquei com uma sensação um pouco amena depois que eu eu vi essa parte 2. Curioso, né, pra ver o fechamento da história, digamos assim, mas, enfim, com aquele gostinho de um quero mais, né? Então, eu eu fico com 6,5, cara, pra pra essa parte 2 aí. Próximo da tua nota aí, mas meio pontinho abaixo.
1: (risos) Eu Eu acho que é um filme que... Você deve ter visto que o John Krasinski uh, entrou em alguns cinemas lotados dos Estados Unidos para surpreender o público sim, sim. minutos antes de começar a sessão e ele mostrando: Eu tô aqui e agradecer o povo. Cara, é o retorno ao cinema, né? Num, nos Estados Unidos, num outro cenário é, diferente do Brasil. Uh, então, assim, eu acho que as pessoas voltaram nesse momento para ver o Lugar Silencioso Parte 2. E eu acho que houve essa mistura de sentimentos com o retorno a, a, aos cinemas e um filme que se aproveita do, do cinema para envolver o público. É aquele filme que te mostra que... Que, putz, cara, que bom que eu vi isso aqui no cinema. Mas com uma sala cheia, Sim. eu acho... É, 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 eu tô falando do contexto é, no, no circuito norte-americano, mas fora isso, é, tirando esse contexto, é um filme que, pô, você, se você daqui a alguns anos puxar na memória, você vai lembrar muito mais do, de momentos do primeiro do que do segundo.
0: Total, cara, era isso que eu ia comentar.
1: E, e, <risos> e, e assim, gente estava falando de Spielberg aqui e deixar o Krasinski livre pra fazer outras coisas, né? Uh, tudo bem se a Paramount Destruir isso daí, porque ele já deixou dele, e por exemplo uh, De novo, mal comparando, mas o Spielberg Fez Tubarão, mas não fez Tubarão 2 Nem 3, entendeu? Tubarão 3D é, Porque 3 é demais, né, cara? E...
0: <risos> de novo, né? De e, novo eu... Não tem a gente não, hein Lucas Oba. e Herbert uh,
1: E Tubarão 3D não dá, mas o Spielberg fez o primeiro E é isso que ficou E depois ele seguiu a carreira dele Uh, o resto da é história uh, eu acho que pode ser eu acho que John Krasinski é ator e eu acho que por isso a gente ainda vai ver mais vezes ele trabalhando como tal mas assim, você não acha que é um caso muito claro de que ele pode contribuir pra gente muito
0: mais como diretor? Sim, com certeza com certeza, ele deu um puta cartão de, de visitas ali né cara, ele mostrou mesmo ali que Que ele tem uma capacidade grande, né? E que ele pode explorar muito mais, né? Então, assim, ele é um cara novo ainda, né? Ele consegue fazer muita coisa também na atuação. Mas por que não ficar nessa dualidade ali, né? Como muitos caras vêm fazendo, até se você for ver, né? O próprio Jonah Hill, né? Que continua fazendo seus filmes e e, e entregou filmes... Um filme, por exemplo, como o... O mid 90s lá, que eu acho espetacular, né? Um filme B, um filme mais independente lá dele, que eu acho muito bom ali da, da 24, né? Os anos 90 ali. É, e, e, e por que não, né? Continuar nesse caminho, cara, tipo, continuar na atuação até. Se provocar, fazer filmes fora da casinha ali do, do Krasinski, digamos assim, e, e também explorar a direção, né? Eu acho que sim, acho que ele tem um grande potencial, né?
1: E ele já provou que sabe é, comandar um filme uh, que, que é voltado para um, um, um cinema mais comercial. Sim. Uh, pode fazer até algo maior, pode fazer algo menor, é, até porque Um Lugar Silencioso... É um filme pequeno, disfarçado de filme grande. No bom sentido, <risos> perfeito, tá?
0: Perfeito. É,
1: no bom sentido. Ótimo ponto. Uh, eu acho que se acontecer alguma treta pelo caminho e a Paramount falar assim, você não vai voltar não mais, cara? Não, não gostamos disso. Vamos fechar as portas pra você. Cara, qualquer dificuldade aí na indústria é só ele bater na porta do William Friedkin, né?
0: <risos> é, já tá com o emprego garantido ali, né, Otávio? E, cara... Só uma coisa, uhum. tá? Pra gente fechar aqui com chave de ouro, uhum. é, aproveitando aqui, né, o nosso tema mora aqui que é São Paulo. Cara, será que o, será que o Kassins conseguiria fazer um lugar silencioso aqui em São Paulo, cara? Aí é uma tarefa grande, hein? <risos> Porque se tem um lugar, Difícil, se tem um lugar, acho... se tem um lugar que não é silencioso nesse mundo é São Paulo, cara.
1: São Paulo e eu acho que os monstros iam se esbaldar, né? Acho que São Paulo ia acabar em menos de cinco minutos com aqueles monstros.
0: Ó, oh, mas eu vou te falar uma coisa, tá? A cidade aqui tem um negócio que os monstros não iam estar tá preparado, que são as enchentes, hum. tá, cara? No dia de chuva aí, Nossa, bicho. Nossa, é verdade. Isso é spoiler, hein?
1: <risos> <risos> não, mas ó, eu 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 acho que São Paulo eles iam ia ser um banquete para esses bichos. E me lembrou agora de de, de te falar uma coisa que eu queria ter puxado antes... Eu sei que o Krasinski, em entrevistas sobre o primeiro filme... Falou ou foi em comentário de DVD... Não sei, não lembro agora... Mas ele chegou a falar que as criaturas eram alienígenas... Mas se você assiste o primeiro filme sem ler nada disso... Você imagina que podem ser alienígenas Mas de repente essas criaturas virando do inferno Sim. Ou foram mutantes Sim. Você não sabe de onde esses bichos é, surgiram Total, total. E, 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 e mesmo que você não tenha lido Ou escutado Krasinski falar isso uh... O dois, o comecinho, apesar de ser a melhor parte do filme, ele te entrega, né? Isso daí. É, e verdade. Eu não sei se eu gostei disso.
0: Nossa, tem um ponto, viu? É, é, é um, é aquilo de novo, né? Que a gente falou, é aquela imaginação criativa, aquela questão que a gente poderia ter, que que é o diretor dando uma parada ali nos nossos sonhos nesse sentido, né?
1: Mas assim. E ainda assim, de forma bem discreta. É, ele mostra isso no começo Exato,
0: né? exato. Nós temos um ponto. Mas assim. É, é, é vamos, vamos ainda nos apegar ali no, no que o Krasinski consegue trazer de bom pra gente, né? Que esses pontos que a gente comentou, mas... Fica aqui o desafio ainda pro Krasinski Que eu quero ver esses bichos Andar aqui na Marginal Tietê 7 horas da noite numa enchente aqui em São Paulo meu. Quero ver
1: De repente na Parte 7 né Porque é, já exato. vai estar tá a fórmula bem desgastada pra Onde a gente vai colocar os bichos agora? Tipo um, ve- um spin-off no Brasil Aí filme em São Paulo Tipo
0: o Velozes e Furiosa Operação Rio Que os policiais falam espanhol E andam de blazer blindado E com gradezinha na frente né cara
1: É e aí, tipo, uh, o Lugar Silencioso, parte 7, Operação São Paulo, e alguém grita na hora lá pros,
0: brichos, pros bichos antes de explodir tudo: This is Brazil! <risos> Perfeito, cara. Olha, não posso falar mais nada aqui que você já encerrou com chave de ouro aqui a, a participação. Sensacional. Uh, desculpa por isso, viu, gente? Não, Mas é que isso. isso pô? É, a, é a liberdade criativa aqui, aflorando. Mas é isso, galera. A gente fez esse episódio um pouquinho mais curto que o habitual aí, trazendo um pouco das nossas impressões sobre o filme, também não entregando tudo ali a parte 2, que a gente sabe que tem muita gente ainda que não viu. Mas é isso, né, galera? A gente recomenda que, que vocês vejam em sequência ali, e até revejam parte 1, um, porque o parte 2 bebe muito da fonte, como a gente comentou. E depois, né, venham nos ouvir aqui... E fiquem à vontade para dar sugestões, críticas, feedbacks nas nossas redes sociais. Só relembrando, a gente está é, Era Uma Vez em SP no Instagram, no Facebook, no Twitter a gente está no EUVESP. E a gente está também em todas as plataformas de áudio aí, famosas: Spotify, Apple Podcasts, Amazon. É, Google Podcasts e por aí vai, tá? É, como a gente falou, fiquem à vontade aí, galera, pra sempre interagir conosco. O Otávio também tá na, na, nas redes, né? No Otávio, Otávio.Almeida, né, Otávio? O seu pessoal, né?
1: No Instagram é, e... No Hollywoodiano.
0: Né? No Perfeito. Meu Twitter também, arroba Boa. E a gente também tá lá no Leatherbox, tá, galera? Que, inclusive fez uma parceria com a Mubi fantástica aí nesses últimos dias aí, deu três meses grátis pra quem tem Leatherbox, é só ter uma conta então corre lá galera, que eu acho que ainda tá em ativa aí essa essa promo e e é isso galera, a gente espera que vocês tenham gostado do episódio só lembrando também que a gente volta logo menos e Fiquem de olho que nesse mês de agosto aí faremos participações especiais em dois podcasts aí de colegas nossos, de amigos nossos aí. Então, nos aguardem, né, Otávio? Que vem coisa boa por aí, né? Sim, agosto pra gente tá bem longe de ser o um mês de desgosto. É isso aí. <risos> Perfeito. Bom, galera, tamo junto então e nos vemos em breve. Valeu, Otávio.
1: Valeu, galera. Se cuidem.